0: Nosotras somos Surielee y Michelle. Bienvenido a este podcast que hablará de resiliencia por medio de experiencias de nuestros invitados especiales. Y recuerda, es si yo pude, tú también. Comenzamos. En el episodio de hoy escucharemos a nuestra host Michelle y nuestro invitado especial hablando de un tema demasiado controversial. ¿Existe algún seguidor de Cristo con preferencias sexuales distintas? Pero recuerda, no queremos que sea tema de debate, sino un tema que ayuda a levantar al caído. Una historia llena de dolor y resiliencia. Y un propulsor a quien está batallando con una lucha como esta. Y al el día de Hoy queremos hacer una mención especial nunca antes hecha Y es que el día de hoy tenemos aquí en este podcast Uno de los chicos más guapos que ha venido a este podcast Así que no no podíamos hacer una introducción menor a esta Y eh, su nombre es Uriel, nos está escuchando justo ahora Uriel, ¿cómo estás el día de hoy? Hola,
1: Michelle, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo cómo estás?
0: Me da mucho gusto. También muy bien, súper emocionada de empezar este episodio que hemos estado planeando ya por algunas semanas, si no es que meses. ¿Crees que puedas introducirte un poquito para quienes nos escuchan? Cuéntanos, eh, aparte de tu nombre, ¿cuál es tu edad? ¿A qué te dedicas?
1: Pues sí, pues, hola a todos. Eh, Yo Soy Julián o Alexander, más les guste, Michelle siempre me dice, bien, <risa> y este, bueno, pues tengo 26 años, eh, estudio, trabajo, no hay como algo diferente a alguna otra persona, eh, y bueno, pues creo que, que como dice Michelle, tiene, tiene meses que hemos planeado esto, se nos ha complicado un poquito, ya sea Michelle o yo, pero hoy dije, así te esperé tres horas que llegaste tarde, pero aquí estamos. <risa> No, no es cierto,
0: pero aquí estamos. Ya. Me da mucho gusto. Gracias por darnos el tiempo, por tomarte un espacio en tu apretada agenda sí. para poder grabar esto. Y mmm, me gustaría mucho mencionar que Auriel nunca, jamás en la vida, me había mencionado su edad. Um, entonces yo siempre dudaba con que será su edad, no será su edad. Sí. Pero finalmente hoy hoy la dijo. Eh, siempre me está molestando porque dice, ah, tú eres mayor, tú ya estás muy grande, pero el día de hoy, señores y señoras, quiero mencionar que, por supuesto, él es más grande que yo, así que, gracias, Uriel, por desmentirme el día de hoy.
1: Es que no te digo edad porque se te olvidan cumpleaños. ¿Cómo te voy a decir edad si te acuerdas al mes después, Michelle?
0: Eh, pues, claro que no, pero porque nunca me invitas a tus celebraciones. Ajá. Pero pelea para otro día. Oye, Uriel, ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Fíjate
1: que en la, en la pandemia creo que aprendí mucho a leer. Es, eh, eh, yo era de las personas que, que no leía, les voy a ser bien honesto. Eh, eh, no sé, como que YouTube, Spotify, pero no, no era de leer. Y ahorita en la pandemia fue algo que, que aprendí y se me, se me convirtió en un, un vicio. Creo que es lo que hago más en mis tiempos libres y como conoces soy soy como muy amiguero, entonces siempre, siempre me ves este, pues con alguien, ¿no? y, y hablo mucho también, entonces me encanta como eso de, de, salir a platicar con mis amigos, amigas, todo eso.
0: Me consta, me consta que eres super amiguero. Oye, ¿tienes un libro favorito? Uh, ¿Y has leído el caballo el libro del caballo de Troya? No, no
1: lo eh. he ¿Alguna vez quedaste en, en, en regalármelo y nunca? Ah, <risa> no es cierto. No, Michelle, eh, ¿sabes qué? Yo creo que, que no tengo un libro favorito. De cada libro, eh, agarro como la mejor parte, ¿no? Tengo desde mi libro, yo creo que mi primer libro, este, cuando cuando estaba más pequeño, eh, yo estoy en, en Texas, leíamos un libro que se llama Zuckerberg Elastic y, y era un libro como una historia fantasiosa. Entonces, eh, pues bueno, te digo, tiene mucho que yo no agarraba un libro y ahora de grande volví a encargar ese libro, no sé, ese es como de mm. de favoritos, creo, y ahorita estoy muy enganchado con un libro de Daniel Happy, no sé si se pronuncia.
0: No, me encanta.
1: No, creo que el, el simplemente las primeras dos hojas me, me ayudaron muchísimo, entonces estoy mm. fascinado con ese libro.
0: Ah, qué padre. Sí, creo que leer ayuda muchísimo a, no nada más a despejarte lo que estás haciendo, pero como que te ayuda a transportarte a otro lado, ¿no? Este, He conocido a gente que ha estado en la cárcel que dice, yo al leer ahí adentro, este, sentía que, que me salía un poquito del de ambiente en el que estaba. Oye, ¿cómo dices que se llama el, el libro de cuando de tu niñez cuando vivías en Texas? Se llama Super
1: Elastic. Uh, creo que en español es Tu Para Siempre. Oh, okay. uh, pero yo sé que en la traducción tiene que ver Chuck sí, Everlast con Chuck sí, para siempre. Uh-huh. Pero es un libro. Ah, yo, yo soy muy fantasioso. Entonces, para mí, salir un rato de tu realidad. Obviamente, ahorita a mis 26 años ya no puedo salir tanto de mi realidad. Pero.
0: Me gusta. ¡Qué triste! <risas> <risas> ¡Qué triste sonó eso! Oye, ¿en qué parte de Texas vivías?
1: Eh, yo soy de un pueblito que está en
0: Austin que se llama
1: Mainor Texas, entonces, okay. cuando yo vivía ahí, había como 15 familias, ¿no? Entonces, mm-hmm. ahorita ya como un poquito más, porque ya se, se, se hizo como una mini ciudad, pero cuando yo estaba ahí, había como 15 familias, y, y eran ranchos, entonces, eh, yo creo que la familia más cercana estaba como a 20 minutos, 30 minutos.
0: Mm. Sí. Wow, Siempre supe que eras menonita. No, es broma, es broma. Este, te, te pregunto porque yo, a comparación de ti, no tuve a lo mejor tanta cercanía con, con el vivir tanto tiempo como tú en Texas, pero estuve un tiempo y creo que siempre hay algo del de lugar donde has vivido que se te queda en el corazón, como casa, ¿no? Como que pienso Texas y pienso como a ah, mi niñez, justo como tú lo que recuerdas del libro. Um, y, y aprovechando este tema, me gustaría, no sé si pudiéramos un poco abarcar eh, pues el trasfondo de, de tu familia un poco no de dónde de dónde vienes de dónde son de dónde salió Uriel bueno,
1: sí. pues mira eh, bueno, yo creo que de mi papá casi no hablo creo que eso se queda para la siguiente este siguiente podcast si me quieres volver a invitar
0: De acuerdo
1: este pero de mi mamá eh, traigo raíces eh, bueno mi, mi familia es de Michoacán, un pu- otro pueblito que se llama Huetamo, Michoacán, eh, de, de parte de, de mi mamá, y, pero la mayoría de, parte de mi familia está en Estados Unidos. Yo se fueron, ya sabes, ¿no? La, la historia, donde eh, todos se inmigran para Estados Unidos, estuve un tiempo allá, pero pues somos raíces, la verdad. O sea, sí tengo como un poquito de Estados Unidos, un poquito de México, pero para mí eh, mi, las raíces que traigo de Michoacán son. Son cosas muy, muy padres, la raíz que mi papá, casi no hablo del tema, ya será para otra ocasión. Eh, mi familia de Estados Unidos traigo un poco, Ob- obviamente yo amo a México, para mí estoy eh, soy muy agradecido de que Dios me hizo mexicano, eh, me hizo con sangre latina, todas las son son iguales, todos unimos de un rey, pero ser mexicano es, es algo para mí maravilloso.
0: Mm, ¡Qué bonito! Y definitivamente sí se queda lo otro para otro episodio porque mm, solamente quiero decir que este muchacho se está portando demasiado humilde con sus raíces porque trae mm, un trasfondo de otro lado de... Otro continente, así que ahí lo vamos a dejar, Este, pero gracias por compartirnos eso, Uriel, y el día de hoy queremos tocar un tema que es, eh, a mi punto de vista, un tanto delicado, Porque como ya sabemos quienes hemos escuchado la Podcast, siempre estamos tratando de animar a la gente con nuevos temas, con retos que otras personas han vivido. En este caso, Uriel nos, nos está haciendo favor de abrirnos su corazón y de compartirnos su historia y su experiencia. Pero cuando mencionamos la palabra que estoy a punto de decir, es como que todos se alarman y sale la piel de puercoespín, todos a la defensiva y nadie puede hablar del tema y eso nunca se habla en, en torno a la iglesia o incluso en algunas familias, ¿no? Y es que uh, eh, te agradezco por abrir tu corazón en este um, episodio y en este tema, Uriel. Quiero abrir el tema con esta pregunta que nos va a poner eh, los pelos de punta. Así que quiero preguntarte eh, si tú consideras que se puede ser cristiano al mismo tiempo que una persona eh, se considera gay.
1: Claro, Michelle. Pues creo que, como bueno, antes que nada, como hablamos del tema, esto eh, yo no soy un ejemplo de nadie. Esto lo hacemos para ayudar a personas que yo sé que pasan por lo mismo que yo. Eh, Como tú dices, se escucha la palabra y va a haber uno que otro cristiano que a lo mejor hasta cambie otro otro podcast. Sí. (risa) Eh, Pero todo esto es es, eh, enseñanza eh, Mm y y, y creo que que es para eso, para para bien. Eh, Bueno, y respecto a tu pregunta. Tal vez no la podría contestar al 100%, pero lo que sí te puedo decir es que se puede seguir a Cristo siendo, teniendo una preferencia sexual diferente, sí. Cristo, eh, Cristo, Cristo está para todos, ¿no? Entonces, eso sí te lo puedo contestar al 100%. Se puede seguir a Cristo siendo gay, eh, homosexual, lesbiana, como te consideres, ¿no? ¿Se puede seguir a Cristo? Sí. Y al respecto de ser cristiano, pues depende, eh, sabemos que en el cristianismo, ahora sí que en el mismo cristianismo hay muchos tipos de cristianismos. Entonces depende con qué cristianismo creciste tú. Si eh, si creciste con un cristianismo de amor, de, 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 ¿sabes que Dios vino a a amar, vino por por, por el que está en la calle, por la prostituta, el homosexual, claro que sí. Pero sí, si tienes re, ese religiosismo que dice, oh, no, 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 no sé, no, no, eso sí te va a ser difícil. Y también dependiendo de tu mente, lo que se te enseñó desde cuna, ya seas cristiano de cuna, ya seas cristiano, pues, este, no sé, cuando Cristo te, te recibió, cuando tú conociste a Cristo, eh, es dependiendo.
0: Sí, claro, claro, o, ok. Entonces, eh, bien, partiendo de ahí, eh, Uh, en base a tu respuesta consideramos que sí sí puedo ser cristiano sí puedo ser, sí puedo ser un seguidor de Cristo aún si yo me considero este, gay o tengo una preferencia sexual distinta uh, a esto entonces a ver, para despejar esta duda, ¿ser gay se nace o se hace? ¿tú qué, tú qué piensas?
1: Creo que, este, yo creo que esta pregunta muchas personas la han tenido eh, mira, eh, hay, hay una palabra que, en la Biblia que dice, este, tu, so, tu, tu embrión vieron mis ojos, ¿no? Yo, yo considero que en realidad no puedes nacer eh, gay, no, no puedes nacer con una preferencia sexual, porque Dios te hizo su perfección, a su imagen, a su semejanza, ¿no? Entonces yo sí considero que no, que no, que no, que no es que, te, que nazcas gay, tampoco heterosexual, déjame decirte cuando en el vientre de tu madre lo, lo último que, 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 que se ve es lo sexual Ay, creo, que, creo que tú me dijiste que yo, yo leí algo que hablaba de los tres, tres eh, segundos más maravillosos que era cuando nacías porque eras una persona limpia lo último que vas a pensar es eh, no manches, me, me gustan los hombres no nací pum me gustaron los hombres, pum soy mujer y me gustaron las mujeres, no yo considero que esto es a través del camino ¿no? eh, y también considero cómo haya sido tu infancia. O sea, eso, eso es, es algo, pero no. Ha ah, contestado tu pregunta, no lo se puede hacer
0: no se pueden hacer que, ok de acuerdo sí y creo que es muy um, contra, contradictorio porque um, quien de repente dice no pues yo ni siquiera creo en Dios o a mí que me importa qué le piensa qué piensa Dios acerca de mí en ese aspecto en, en mi preferencia sexual es mi vida es lo que yo quiera este es totalmente válido cada quien tiene pues el derecho ¿verdad? de tomar esa decisión pero pero justo eh, pensando en 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 Dios es como eh, uniéndolo a tu respuesta, dudo mucho que haya un Dios que, que te haga um, a nacer con una preferencia eh, sexual distinta a la que dice tu, biolo- tu, tu, tu cuerpo biológicamente, ¿no? Pero, pero, uh, no estamos aquí para debatir estamos para comentar eh, el tema y, y nuestra opinión ¿no? quien piense algo distinto es totalmente respetable y mencionar eso que tú dijiste ¿no? finalmente Dios nos ha creado con el propósito de uh, sí de adorarlo pero también Él nos ama desde antes de haber nacido o desde antes de haber sido creados así que cualquier persona que tenga una preferencia sexual distinta desde ahorita creo que tú y yo estamos de acuerdo en que Dios ya te ama Así tal como eres.
1: Sí, aparte, yo creo que tampoco naces heterosexuales. Mira, eso es una decisión que que, que tú, una vez que tú llegas a este mundo, déjame decirte que ya no, ya no, ya no, eh, o sea, tu tu, tu embrión, vieron los ojos de Jesús, de tu creador, de tu maestro, llegaste a este mundo y una vez que llegas a este mundo, ya no es perfecto el único que llegó a este mundo, nació perfecto y se fue perfecto fue Jesucristo, y hasta ahorita yo no conozco a alguien como Jesucristo, entonces yo creo que eso ya depende de tu crianza, de lo que tú sientas, eh, depende de de tus raíces, de de dónde viene, creo que que eso también sería como otro tema más más, más, eh, como más a fondo eh, de de tus raíces, de de, de todo, no como tu familia lo vea, eh, de pequeño, si fuiste afeminado no fuiste afeminado, cómo fue to, toda tu infancia. Y pues el gusto, obviamente, tienes un gusto, pero el gusto viene por algo. Entonces, igual, sí, bueno, pero...
0: Sí. Uh-huh. Ok, creo que... Um... Ahí entiendo tu punto en cuestión que dices que no nacemos heterosexual. De repente me hace un poquito de ruido, pero entiendo tu punto porque no es como que un bebé nazca y diga, ah, pues yo soy tal, ¿no? Entonces entiendo esa parte y entiendo que en la niñez uno puede ir como decidiendo hacia qué rumbo ir, de repente por cómo crecemos. Entonces entiendo esa parte. Este, pero definitivamente sí creo que la biología de alguien al nacer um, eh, parte de, de, por un motivo, ¿no? Y, y que Dios lo, lo dispuso también de esa manera. Entonces, uh, ¿cómo crees? Um, dos preguntas, ¿no? Que creo que nos van a ayudar a partir a, al, al punto o al objetivo al que queremos llegar, que es, este, ¿cuándo tú te diste cuenta que, que tu preferencia sexual era distinta? A la que tu biología indicaba. Y luego, ¿desde cuándo empezaste a ser un seguidor de Cristo o conocías de Cristo desde tu niñez? Cuéntanos.
1: Pues mira, creo que igual voy voy a contar un poquito en familia. Eh, Yo vengo de una familia eh, de parte de mamá muy open. Vengo de que eh, tengo una tía que es transexual. Tengo este. Pues mi familia es muy abierta, ¿no? O sea, tú decides lo que quieres hacer. No, por, por Oye,
0: ese. perdón que te interrumpa nada más ahí como comentario súper breve eh, transexual, ¿qué significa que eh, se, se viste como eh, del sexo contrario?
1: sí, transexual es una persona que ya es, que tiene cirugías, que se consideró eh, que nació en este caso hombre, eh, el transcurso de la vida, eh, no sé ya sabes que yo soy, yo soy mujer y empezó como un tratamiento hormonal Empezó a operarse y vive toda su vida como, como, pues, como mujer, lo que es, ¿no? Eh, Eso ya yo creo que igual sería como como otro tema. Sí, otro tema. Bueno, pues yo vengo de de, de una familia, sí, pero de igual manera una familia que yo siempre escuché de un Dios. Siempre escuché eh, eh, que había un Dios, que había un Dios vivo, ¿no? A todo esto, a mí me gustó, yo yo me di cuenta desde muy pequeño, se puede decir, muy, muy eh, cuando mi despertar, no sé, no, cuando yo digo despertar sexual no es que piense en sexo, pero en mi despertar de, de como de, oh, mira, hay una niña y hay un niño, que se me hace bonito, ¿no? Entonces yo creo que fue como a los 13, 14 años que yo, que yo empiezo a darme cuenta que, eh, que, 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 que mi vida era, era distinta, que, que mi sentimiento hacia los niños era distinto, ¿no? Yeah, o sea, que, que, y a pesar de que yo siempre fui muy, muy sport, o sea, siempre fue soccer, eh, fútbol americano. Bien atletico, eh, ¿no? Uh-huh. Exacto, vengo, vengo de una familia de, de a mi edad que casi todos éramos hombrecitos. Entonces, eh, yo, yo venía de eso. Entonces, yo, yo, yo recuerdo como a los 13, 14 años, empiezo así como a sentir esto, pero a mí me costó mucho trabajo aceptarlo porque nosotros ya estábamos en una iglesia, y una iglesia de esas iglesias de que, eh, no, te vas a ir al infierno, te vas a consumir, ya.
2: Pero
1: Y Dios lee tus pensamientos, y ahorita que sales te va a caer fuego del cielo, hasta que, ¿no? Entonces yo para mí era así como, yo me acuerdo que yo empezaba a, a, a pensar, ¿no? Así como, hoy ese niño está, me, me gusta, ¿no? O sea, está bonito, ¿no? Por decirlo así. Y yo corría, corría y estaba llorar, así, Señor, no me vayas a matar, Señor, no, 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 no me puedo consumir, ¿no? Porque era una doctrina, así la doctrina que, que yo llevé desde muy pequeño, eh, era una doctrina pesada, fuerte, ¿no? no hay, Ahí te hablaban nada más de cómo Dios consumía con, con fuego. Ahí no, no, me acuerdo que había hasta eh, una predicación, ¿no? Que, que te decía, Dios conoce tu, tu pensar. Y Dios no quiere ni tibios, ni, 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 no quiere tibios, lo considera igual que el frío, ¿no? Entonces, si tu pensamiento ya es como de pecar, pues peca bien, ¿no? Entonces, yo, yo decía así, oh, ya, ¿pecaré bien o no? ¿O, o cómo le hago allí, no? ¿Qué se <risa> hace en esos casos? Entonces, para mí, yo decir, a, perdón, abiertamente, decir, ¿sabes qué? Soy gay, o sea, ni siquiera mi miedo era mi familia, mi miedo era mi mente, o sea, mi mente era con la que yo luchaba todos los días, entonces cuando yo dije abiertamente, ¿sabes qué? Soy gay, yo creo que tenía como, como 21 años, yo ya tenía pareja desde más, años más atrás, pero cuando yo dije, ¿sabes qué? Soy soy esto, soy soy gay, este tenía como, como 21 años que ya lo, 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 lo hablé, ¿no?
0: Wow, qué grueso. Luego más en ese tipo de, de ambiente, ese que tú creciste, ¿no? Eh, donde justo Uh, se predica de un Dios súper fuerte que, que nada más está ahí para aniquilarte, como tú dijiste, pero luego está la otra parte, ¿no? La contraparte donde es un Dios de gracia y, y donde y nos ama y entonces, porque me ama, pues me va, me va a perdonar hoy y luego mañana y luego mañana, lo cual no estoy diciendo que no es cierto, pero um, llega a un punto excesivo, ¿no? Donde se pierde ese respeto. El otro día, Uriel, yo escuchaba a eh, un pastor que se llama Jonathan Domingo uh, lo sigo en redes sociales porque es como el tipo de pastor cool, ¿no? Ya sabes, como que se viste cool, habla cool, ese tipo de cosas, entonces lo estaba escuchando y hablaba de um, el cielo y el infierno y dijo que um, ¿qué pasaría si pensáramos en Dios como, como el rey que él es? Y decía ¿has visto alguna película de donde sale la realeza? ¿Cómo el rey está en su trono? Y todo súper Así de que lujoso, con seguridad, y dice, empezó a leer algunos este, versículos donde menciona que, que Dios está sentado a su trono y ya sabes, todos estos seres celestiales que están cubriendo al alrededor y hablaba de sus alas y de los ojos que tienen. Dice, ¿te imaginas que cada que hablaras con el Señor uh, te visualizaras como entrando a esa habitación? Eh, ya sabes como todo esplendoroso ni siquiera te atreverías a decirle como Dios échame la mano ya sabes ese tipo de como conversaciones que a veces tenemos con Dios cotidianas y yo dije sí es cierto o sea qué cañón que luego nos tomamos a Dios como de esa manera como sin ese respeto o reverencia que a lo mejor a veces uh, eh, necesitaríamos necesitaríamos tener y entonces, ¿te, ¿te diste cuenta a una edad temprana, uh, por, finalmente a los 21 ya lo, lo sacas a la luz y desde tu niñez eres eh, cristiano, conoces el evangelio? ¿Tuviste alguna novia durante tu tiempo de escuelita, ya sabes, todo eso?
1: Pues mira, fíjate que, eh, bueno, le voy a contar esto. Yo creo que nadie lo sabe, yo, yo, o sea, sí soy muy platicador y muy abierto, pero creo que hay cosas que tú no te has dado cuenta que no. No cuento, ¿no? Que, que
0: oh, ya... eso es exclusivo, bueno, señores.
1: Sí. sí. Entonces, bueno, hace, cuando yo, cuando yo tenía como 13, 14 años, sí, bueno, había una niña. Eh, es, ay, espero no escuches, me no mucha pena. Oh. <risa> Pero eh, se llamaba Eliana Ishekina. ¿No? Entonces, yo creo que sí, yo estaba como, como enamorado, ¿sabes? Eh, ya sabes, el... Y y es tanto, fue tanto mi enamoramiento, quiero que sepan que yo tengo una hermanita de seis años, que entre mi hermana mayor y yo le escogimos el nombre, y ella se llama Shekina. Fue fue tanto así mi mi enamoramiento que que, se llama Shekina, mi hermana, pero bueno. Entonces, yo creo, mira, yo, yo no estoy diciendo que a lo mejor un pastor este, se dio cuenta y te aplaudiera, ¿no? Porque todos conocemos las escrituras sabemos que, están, que, que delante de los ojos de Dios hay cosas que no están bien, ¿no? No nos no vamos a ocultar. Eh, pero yo creo que, que cuando yo tenía esta, esta batalla en mi mente de que soy, o sea, me gustan los niños, pero es que esta niña también me, me, me atrae a ese momento de orar es el momento de, de, de saber cómo manejar estas cosas, y para eso estamos aquí, para más o menos orientar qué es lo que está pasando, ¿no? O qué es lo que sentí a mí, a mí en lo personal, yo a veces veo, veo eh, pastores y, y, y evangelio discutiendo sobre estos temas, pero yo digo, ninguno de ustedes es gay, yo sí. <risa> aquí yo lo sé, porque yo sí lo soy, yo, yo sí vengo de esto, yo sí, paseo, yo sí paso por esto, ¿no? Pero regresando al punto de la niña, este, sí, Sí, yo, yo creo que, que sí estaba, estaba como muy enamorado de, 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 de se llamaba Eliane. Yo creo que nunca se me va a olvidar su nombre, El D
0: Sí. Me quisiera como imaginármela porque eres bien piqui, ¿no? En tus gustos, así como te conozco, entonces eh, trato de imaginármela, seguro tenía que estar preciosa, pero este, um, oye, luego el nombre de, de tu hermana que tiene un significado pues eh, que va eh, ligado a algo religioso, este, se me ocurre que es como de esos memes donde dice, dime que eres cristiano sin decirme que eres cristiano, ¿no? Con el nombre de tu hermana ay oh, qué linda historia y Uriel ¿crees que um, seguramente esto influyó a las decisiones que tomaste más adelante pero en ese momento o sea ¿cómo te encuentras en esa parte? ¿tienes pareja ahorita o, o no o, o has tenido ¿cómo te ha ido con esa con esa situación del amor?
1: tristes bueno no pues eh... Eh, la de mi pareja ya no está aquí eh, ya este o sea, ya partió no vamos no, a entrar en discusión si partió con el señor no partió con el señor Así no sí. está ¿no? Eh, pues yo después de, de, de esa pareja que tuve pues si sí, no de repente que sales a tomar el café que, que el otro pero soy como mucho de ver la mente qué es lo que piensas no, no espero que sea una persona que crea en, en Dios así, el súper wow, pero sí que respete lo que yo creo, que respete que, que todas las mañanas me va a ver orando, y todas las tardes cuando llego, que lo primero que hago al recibir un logro eh, va a ser ponerme de rodillas y decir, sí, Señor, gracias, y eso de acuerdo a que no cualquier persona que, 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 que sea que va a decir, oye, ¿este qué le pasa? ¿Por qué? Porque el evangelio está tan peleado con la homosexualidad que igual el homosexual piensa que, que pues el Evangelio nos odia, ¿no? Entonces me ven orando y, y así como de que, que, que este, este, este que se fumó, ¿no? Este Que comparta o, o algo así, ¿no? Entonces es muy difícil, es, es muy difícil encontrar a alguien eh, y aparte pues ya yo, yo creo que vengo de, de, de una relación que de, 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 de mi pareja ya no está aquí y me quisieron un tiempo para mí, para conocerme para conocer el Cristo que, que, que está en mí y, y darme un espacio.
0: Para todo esto que pasó, porque qué grueso que después de estar como bastante tiempo con esta pareja que mencionas, y después haya fallecido, no es como que cualquier cosa, ¿no? Este, en cuestión emocional, um, pienso que... Hace ratito mencionabas que ese tipo de pensamiento hay que llevarlo de inmediato como en oración y y creo que cabe mucho en, en esta parte donde tenemos que llevar cualquier pensamiento cautivo ¿verdad? a Cristo, como si tu pensamiento fuera un esclavo lo atrapas y lo llevas a Cristo y como que Cristo te ayuda a enderezar esa parte pero qué difícil tener que estarlo haciendo diario o en cada situación um, sino más con, con práctica como cualquier cosa que se repite continuamente o que se hace como un hábito fíjate que um, este, no, no voy a mencionar nombres por respeto a la persona persona y porque eh, pues no está padre exhibir a la gente pero conozco a una persona que um, es gay y um, lo admiro muchísimo porque tiene un talentazo para ya sabes como para el maquillaje ese tipo de cosas que luego nosotras como mujeres ni siquiera podemos hacer bien <risa> este y en una ocasión me dolió mucho mi corazón porque estábamos en la iglesia y yo me tocaba eh, Participar en el alabanza sería, y yo vi, yo pude ver cómo toda la gente estaba bien apagada. Ya sabes, como cuando están cantando, de que no sé qué canto era, pero imagínate que estás, eres el poderoso de Israel, vas con todo, ¿no? Y de repente ves a la gente aplaudiendo, pero con su cara de, ah, ya sabes, como que, ¿en serio? ¿En serio estás cantando que Dios es poderoso con esa cara? <ríe> no te creo nada, ¿no? Entonces me acuerdo que este, decidí detener de por un momentito, no sabía si me iban a regañar o no, pero yo dije, no, no, es que esto no puede seguir así. Entonces me acuerdo que algo, algo les dije acerca de, de pues, la actitud que estaban tomando, al, o sea, que pensaran lo que estaban declarando para decirlo bien, pues con ganas, con intención. Y recuerdo ver a este muchacho uh, pues cerca de su familia y en la iglesia. Seguramente él no va muy frecuentemente porque no le... Um, de sentir juzgado, yo no sé qué sienta él, pero uh, ese día recuerdo que fue, vi como dos o tres personas incluyéndolo a él, pero él resaltó más que estaba lanzando como, no puedo explicarte, o sea, él se puso a lavar como si no hubiera mañana, ¿no? Y, y yo pude ver como su corazón en ese momento y dije, wow, o sea, lo juzgamos porque es gay y porque decimos, ¿cómo puede venir así a la iglesia, no?, pero, pero mira su corazón o sea, ve la forma en la que está lavando ¿Con, con qué corazón está lavando al Señor y toda esta otra gente que nos creemos unos santos <risa> este, estamos ahí cantando sin ganas, entonces creo que esa parte donde tú dices, te puede ver alguien orando y dice, oye, ¿qué onda con este vato, no? O sea, eso no es y luego hay pecados que ni siquiera vemos eh, de manera visual o luego, luego y, y otros que sí como por ejemplo el de, no sé si sea tío o tía que, que mencionaste ahorita que es este trans, ¿es tío o tía?
1: Es tía, bueno, la, nació con niño y se convirtió en niña.
0: Okay, ok, 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 entonces en este momento es tu tía. Entonces, y entonces imagínate que lo juzgamos luego, luego y decimos, no, pues ella no podría entrar a una iglesia, ¿verdad? Pero tú no sabes que otro hermano este, adulteró ayer y no se le ve, ¿verdad? Está cañón.
1: Y aparte, yo, yo creo, Michelle, que, que eso, eso es lo, lo feo. El, el cristiano está tan casado con ese pecado, con, con el homosexualismo, que yo quisiera decirles, oye, hay muchos otros pecados, no solamente el homosexual, descásate con la el, con el, con, con, con el, el homosexualidad. Eh, a veces, ¿sabes qué? Que cuando... cuando yo veo algo así, yo siento que así se sentía María Magdalena. No sé, yo, yo voy a ir a, a, a la Biblia. Mm. Y yo siento que, que cuando María Magdalena, o lo que cuentan las escrituras, que hablan muy poco de ella, en realidad tendrías que estudiar, tendríamos que estudiar más a fondo la vida de María Magdalena. Pero yo creo que así se sentía, que así se sentía juzgada, ¿no? Imagínate una mujer en medio y todos con las piedras, ¿no? Así de, ahí te va, ¿no? Ahí te va, ¿por qué? Porque, no, y el que tiene la piedra acaba de adulterar, ¿no? El que tiene la piedra acaba de matar, ¿no? Pero yo estoy así, ¿no? A punto de aventar la piedra y llegó el maestro y y, y llegó eh, eh, Dios, Jesucristo llega y y, y, y es Él el que que dice, el que esté libre de pecado que aliente la primera piedra, ¿no? Entonces, cada que yo voy a juzgar porque yo también soy humano y he juzgado ¿no? Yo me me pregunto, ¿qué haría Jesucristo en este momento? ¿O a ti te gustaría ser medido con esa vara que estás midiendo A mí no, y y creo que apenas, eh, quiero que sepan que Michelle es como mi consejera. A veces le pregunto y me contesto yo solo, pero eh, apenas te te contaba un problemita que que yo tuve con mi familia y todo, yo estaba muy molesto, ¿no? Pero de repente, me, me, yo mismo me contesté y dije, oye, a mí me gustaría que me vivieran con esta vara, que me juzgaran con esta, ah, ella no está padre. Obviamente a lo mejor tú no eres homosexual, pero también tienes un pecado. A ti te va a gustar que, 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 que cuando t- tú llegues a la presencia, Dios te diga, ¿te acuerdas cómo, cómo juzgaste este pecado? Pues tú tienes este otro y yo te voy a vender con la misma vara. Entonces, ahí no te va a gustar, ¿no? No te va a gustar que... Y aparte que se te va a reclamar esa, esa vida, ¿no? Esa alma. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿no? Aparte que esa almita que se perdió, que se te va a hacer reclamada, ¿no? Imagínate estar ante los ojos del maestro, de Dios, del rey de reyes, que te, y que te enseñe. ¿Te acuerdas esta almita? Yo la puse ahí porque ese día se iba a matar. Y tú sabes qué hiciste aventaste la piedra. Entonces, es, es un tema bien delicado, bien delicado. Las personas que, los hermanos, las personas, como se si quieran ver, que en realidad aman a las almas o que en realidad tienen ese corazón de evangelio, de, de, de atraer a, a almas, ¿sabes qué dolor hay es eso? El, el tener que decir, perdí una alma por, ser, por mi ignorancia. Mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Entonces creo que sí es muy, muy delicado eso.
0: Sí, sí, tienes toda la razón. Es es un tema delicado, este, porque sí, ¿qué tal? Como tú dices tú, que, que fuéramos o, o que, que así es, que así va a ser, ¿no? Que juzgues con, que, que seas medido con la misma vara que, que mediste. Uh, no, no juzgaríamos como lo hacemos ahorita. Y, y sí, eh, hay, una, hay un versículo también que menciona, ¿no? Que mejor le sería a alguien a atarse un, una piedra al cuello y aventarse al fondo del mar que hacer a caer o pecar o, o alejarse a uno de los hijos de, de Dios. Aparte, ¿sabes qué alguna vez leí eh, eh, que no se sabe si es certero o no, pero se dice que cuando Jesús se agachó a escribir cuando estaban este, listos para pelear a, a María Magdalena, uh, se dice que se agachó a escribir a, a, a la tierra y se dice que estaba escribiendo los pecados de todos los que estaban ahí alrededor, ¿te imaginas? Como, como que yo me imagino que han haber dicho, no, este, yo mejor sí dejo la piedra, ¿no? Y ya como que se iban, y dice que se fueron uno por uno, hay una canción que se llama Splinters and Stones de Hilson. este y habla de eso y, y habla de esta historia de Juan 8 donde se menciona eso y, y, y es hermoso cómo Jesús pudo darle libertad a, a María Magdalena y decirle, ¿quién te juzga? Ve, ve alrededor de ti, ¿quién te está juzgando? nadie, ni yo mismo te condeno um, y creo que en esta parte de él, uh, defendimos un poquito ¿verdad? el que no juzgues a quien, a quien tiene una preferencia sexual distinta porque hay pecados que no se ven a simple vista y, y, y es finalmente lo mismo, es un pecado pero ahora me voy a poner en la contraparte y um, quisiera saber tu opinión acerca de esto porque después de que Jesús le dice que es perdonada, casi de que borró mi cuenta nueva, le dice, ve y no peques más. ¿Cuánto peso tiene eso? Porque de repente podemos eh, pensar que estamos arrepentidos y vamos con Dios y Dios, perdóname, hice esto, te fallé. Y, y Dios te perdona en su misericordia y por su gracia y, 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 y te dice, ve y no peques más, pero a veces lo volvemos a hacer. ¿Tú crees que... Con, con preferencias sexuales diferentes, una persona puede entrar al reino de, de Dios cuando termine su tiempo aquí en la tierra. ¿Qué opinas acerca de eso?
1: Te voy a ser muy honesto, porque yo, yo soy muy, muy honesto. Creo que todos conocemos las escrituras y sabemos lo que dicen las escrituras, ¿no? Eh, y creo que es una palabra muy fuerte: maldito será ser se con hombre, eh, entre otras, ¿no? pero creo que te voy a hacer una contrapregunta, ¿no? Uh-huh. Eh, María, vámonos vamos otra vez con María Magdalena, ¿no? Va. De sacar nuestra, nuestra predica sobre María
0: Magdalena. Va, esto se está poniendo bueno. Eh,
1: María Magdalena era una prostituta, ¿ok? Era, era una prostituta que venía, eh, en aquel entonces una prostitución te hablaba de género sexual, ¿no? ¿Quién sabe qué? Ni sabemos si a lo mejor hasta María Magdalena decía las mujeres, ¿no? porque ya era un género sexual, ya, ya no es como aquí que la verdad eh, ah, se les hace fácil decir a alguien oh, prostituta ah, y otras palabras más fuertes, ¿no? Allá decirle prostituta en aquellos tiempos era una palabra fuerte, era una palabra pesada, ¿no? Entonces María Magdalena venía de muchos años que, que, que hacía esto, ¿no? Sin contar que hay una parte que, que María Magdalena traía sangre, no, 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 ella no traía sangre como de, o sea, ella venía del de, de linaje de reyes. Hay, hay una parte de María Magdalena que habla sobre eso, que, bueno, eso es muy aparte, pero bueno. María Magdalena le dice, señor, ve y no peques más. ¿Eh? ¿Sabes por qué María Magdalena, eh, yo creo, bueno, eso es lo que yo creo, regresó con el maestro a servirle, o, o, o como quien dice, ya no pecó, bueno, sigo pecando, ¿no? Porque to- todos pecamos, pero, eh, 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 o sea, tuvo, yo imagino que tuvo las luchas, ¿no? Pero ¿sabes por qué fue? Porque fue tratada con, un, porque el amor de Jesucristo todo lo cura, todo lo sana. Cuando, cuando tú menos lo crees, sanaste esa herida, sanaste eso. Si, si Jesucristo hubiera llegado al pecho, hoy ¡Oh, sí, a Pedrina, Sí, es más, pasan una piedra ella probablemente hubiera muerto ahí sin conocer a Jesucristo, sin conocer al Dios vivo. Ella, o probablemente se hubiera hecho, no sé, hubiera escapado, pero diciendo, no hay un Dios para mí. Al El contrario, ella regresó a los pies del maestro por su amor, ¿no? Entonces, yo creo que de igual manera, eh, la pregunta yo creo que todos esperan. ¿Es bueno o no es bueno ser, 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 este pues, qué? ¿Entras a la presidencia o no entras? o ¿Qué, qué está pasando? Eh, si estoy hablando mucho dime, porque sabes que yo hablo demasiado. <risa>
0: tú dale, dale.
1: Yo creo, eh, to- todos tenemos pecados, ¿no? Eh, en-, en mi caso, es la homosexualidad, ¿no? Es algo que yo se lo he dicho a, a-, a mi Dios. ¿Sabes qué, Jesús? Yo no estoy casado con esta homosexualidad. Eh. Cuando tú quieras, haz la obra. en ti. Fin. Si-, si esto que yo estoy haciendo, que yo sé que está mal, tú, tú manéjame como, como puedas, con amor, es, es mi ciclo, es lo que estoy pasando, ¿no? Ahora, ¿no fue que de la noche a la mañana yo despertara y dijera, uy, ¿saben qué? Soy gay. ¿Y saben qué? Este, ahorita me vuelvo a dormir y se me va a quitar. Es algo con lo que yo he venido desde los 13 años para acá, orando. Primero, con temor, ¿no? Por una mala doctrina. Con temor así de, ¿qué hago? O sea, llegué a pensar en quitarme la vida. ¿Y sabes por qué no lo hice? Porque dije, híjole, dice la palabra de Dios que también el que se quita la vida será <risa> atormentado. Entonces dije, chino, o sea, aquí no hay...
0: No, estás frito, ¿no?
1: Sí, yo dije, aquí no aquí ya no hay como por dónde hacerle, ¿no? Entonces, voy, voy a contar un, un, una pequeña anécdota.
2: Uh-huh.
1: Eh, las personas que en realidad conocen cómo, cómo, cómo se maneja Dios. Creo que, que me podrán entender. Tendría yo como 18 años, 19, ¿no? Imagínense, no, no solo homosexual. Yo creo que la homosexualidad a esa edad era lo último, en mi último pecado. ¿no? Eh, homosexualidad, alcohol, drogas, eh, de género sexual, porque en ese momento yo sí tenía un de género sexual. Y no me da pena decirlo porque el único que apunta a tus a pecados es Satanás. Entonces, sí, no, no, no. No. es el que nos juzga. Entonces, yo sí venía de un genero sexual en esa edad, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que esta pareja que te cuento me lleva, eh, La verdad, no me acuerdo si fue Acapulco o fue Cancún, pero estábamos en la playa, ¿no? Y íbamos con unos amigos, eh, estábamos, ya sabes, ¿no? Eh, drogas, alcohol, tan, tan, tan. Y todos estaban, tomando y estaban tomando. Pero yo, dentro de mí, yo sabía que estaba haciendo No, yo yo, ya sabes, el Espíritu Santo hablándote, dice: No te deja ni pecar porque te está hablando. Hey, tú estás haciendo mal. Tú no solo eres creación de Dios, tú eres hijo de Dios. Mm. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba muy mal, muy mal espiritualmente Mm. y muy mal en mis sentimientos. Estaba pésimo, ¿no? Tenía problemas con mis papás, con mi mamá, tenía. Problemas muy pesados. Entonces yo me empiezo a meter al mar, ¿no? Bueno, llega, eh, todos están tomando la madrugada y me empiezo a meter. Creo que me conoces, yo soy muy alto. Entonces para que a mí el, el, el agua me tape es porque me bueno, metí una gran cantidad de ¿no? Me empiezo a meter, me empiezo a meter, me empieza a llegar a, inconscientemente. Yo dije, señor que hacer como que hay un accidente aquí. ¿no? <risa> hay que hacer como que algo está pasando, ¿no?
2: Eh,
1: me, empieza, me empieza a llegar el agua y, 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 y como que de repente ya cuando tenía el agua así encima, como que reaccioné lo que estaba haciendo. Dije, híjole, ¿qué, ¿qué estoy haciendo, no? Yo me acuerdo que rápidamente me, me salgo del mar y digo, a ver a los demás. Y todos tenían mucho. O sea, si Uriel se hubiera ahogado ahí, me hubiera dado cuenta en las mismas entonces este bueno entonces yo 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 me voy al hotel donde está me, me voy al hotel y yo yo me siento yo me siento así este, como si fuera hacer algo como si yo fuera a hacer del me siento manos a los costados y agacho mi cabeza y yo me pongo a llorar yo me pongo a llorar y yo le digo señor ya ya no puedo ya no puedo, Señor, Dios de Abraham, Dios de Moisés, ya no puedo, ya, ya esto fue mi máximo, yo te amo, pero allá afuera dicen que no te puedo amar por mi pecado, pero yo te amo, ¿no? Empiezo a llorar de esas veces que, que, que lloras sin, sin parar, sin, no puedes dejar de parar, eh, no sé en qué momento yo, como si me llevaran a otro, a otro lugar, ¿no? a otro lugar donde yo sentía mucha paz, mucha, mucha paz. Claramente escucho que me dicen, yo te amo tal y
2: como.
1: Yo despierto y cuando desperté habían pasado muchas horas, yo seguía en el baño, <risa> seguía, seguía ahí, yo, yo abro mis ojos en ese momento y se acabó, se acabó esta vida de género punto número uno, se acabó esto, esto esto no lo quiero en mi vida, no quiero drogas no quiero alcohol, no quiero esto tengo que aceptar lo que soy para empezar no 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 delante de Dios no le vas a ocultar no, no te vas a ocult- no vas a decirle totalmente, ya no es gay, ya no eres gay ya no eres gay, y Dios va a decir ah sí, no, no ya no es gay uh-huh. no, lo puedes ocultar delante de Dios los sí. muertos a los tres días apesta uh-huh. el pecado apesta es algo que apesta no y más para Dios entonces, yo, yo me acuerdo que, que de ahí, eh, si yo, dije, te, yo tenía como 8, 9 años, yo me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Yo soy esto. yo, yo soy lo que soy. Aún no salía de, de con mi familia, mí, fue como los 21, pero yo me dije a mí mismo lo que yo era. Empecé a orar, empecé a ayunar, porque eso es una lucha que yo traigo hace mucho tiempo, ¿no? Empiezo a orar, empiezo a ayunar, empiezo a decirle, Señor... Eh, 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 quítame esto, no ya sabes, como, como si fuera este un exorcismo uh-huh. Quita, quítame esto de, 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 de adentro, no sé, haz, haz un exorcismo, mándame, mándame este, ángeles, no, no, me vas a mandar fuego, pero <risa> este, <risa> por ahí, algo, ¿no? Uh-huh. Este, entonces, eh, yo, 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 mi comunión con Dios de verdad. Yo creo que, que fue cuando más se, se, se hizo como de padre a hijo. Yo en ese momento entendí que, 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 que sí, lo que hago está mal. Porque no les voy a decir que está bien. Va en contra de mi naturaleza, en contra de mi cuerpo, va en contra de, 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 de la palabra de Dios, de todo, ¿no? Pero yo, yo, yo te, 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 te pregunto esto, ¿no? Eh, ¿Por qué mi pecado, el mío? Tiene que ser satanizado. Y no puede ser perdonado. Pero el que robó, el que violó, el que le pegó a su esposa, el que le mintió a su esposa, sí puede. ¿Ah? No, no es de que yo llegue y le diga a la presencia del Señor, ¡Ah, soy gay, Señor! Y ahorita vengo, me voy a ir a ver qué, qué encuentro allá afuera. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hago yo? Claro que No, no, no. No, 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 no es así. O sea, yo llevo una vida normal como cualquier otra persona. Oro, ayuno, le pido a mi Señor, le pido guía a mi Señor. Por algo no tengo pareja, no, no lo sé, no, no sé qué Dios está trabajando en mi vida, pero está trabajando con amor. No está trabajando juzgando, no está trabajando con amor en mi vida. No sé qué vaya a pasar mañana, no sé qué vaya a pasar en tres días, no lo no sé, no, que no sé, espero en Dios si no, porque aún no cumplo mi destino profético en esta tierra, pero yo no sé si Dios me vaya a cortar mis años más adelante. No. Entonces yo creo. Que, que, que es algo con lo que yo vivo así como, yo, yo no sé cuál sea por tu pecado que se está pasando ahorita Michelle, pero así como tú vives por ese pecado, yo también estoy viviendo con el así como tú le pides al Señor todas las noches, yo también estoy pidiendo todas las noches, así como tú en, los, en las mañanas que te levantas y haces tus oraciones y dices, al Señor pues ya, la no, mis pensamientos no soy humano, no no soy un ángel, soy, mi, mi nombre sí es Uriel y es un nombre de un arcángel pero que creen, no soy un, un ángel, soy, soy un ser humano de carne y hueso y que peca, peca cada, 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 obviamente mis pecados no son los mismos que hace ayer, que hace tiempo? que voy aprendiendo, pero esto es algo que vengo trabajando de años y cuando el Señor diga, pues, ¿sabes qué, Uriel? Este es tu cambio, yo estoy aquí.
0: Qué bonito, Uriel. Um, ahorita que dijiste eso de... De verdad no nos podemos esconder de Dios en ningún lado, ¿no? Este, el salmista David decía, si me voy debajo de las piedras, ahí tú estás, ¿no? En todo momento ahí Dios está, sin importar en dónde nos queramos esconder, sin importar que ignoremos ¿no? esa parte. Y creo que mencionaste un punto clave, que es el amor. Eh, eh, obviamente que como tú lo mencionaste así como yo pido así como tú pides en las noches yo también pido no así como yo platico con Dios hey estoy batallando con esto eh, yo también lo hago y me gustó que mencionaras eso porque eh, en alguna ocasión eh, me, me pasó sabes como cuando eres chiquito que te castigan y te dicen eso no se hace y te pegan o te castigan o te quitan eh, no sé el Xbox o lo que, sea, lo que sea que hicieran tus papás para castigarte entonces pasaba eso y tú volvías a hacerlo. En una ocasión de chiquita recuerdo que me ocurrió que fue como que mi mamá me dijo no, no me acuerdo las palabras textuales pero fue como ok, como si lo vas a hacer, pues hazlo, ¿verdad? Cualquier, cualquier cosa que podría parecer una tontería ahorita, por ejemplo no sé, agarrar un dulce, lo que sea pero entonces era como, si lo vas a hacer pues hazlo, ¿no? Nada más, eh, ya, ya no vengas, ya no, ya no me digas nada de ese tipo de cosas, cuando tú como que sientes que dices, chin como que, ¿sabes? siendo un niño como, Ay, mi mamá como ya no me va a hablar igual o defraudé su confianza o lastimé su corazón, creo que va muy ligado a la forma en la que la hacemos con Dios, porque podemos fallar una vez dos veces y Dios nos perdona, pero ¿qué pasa cuando te cae el 20 donde dices, chin creo que estoy lastimando el corazón de Dios Creo que al fallarle, no nada más me fallo a mí, obviamente, porque sea el pecado que sea, eh, estoy lastimando el corazón del Dios al que le digo diario, yo te amo, ¿verdad? Pero en realidad nada más lo estamos diciendo de de labios. Y creo que esa parte, o sea, que Dios nos reciba con con amor, nos hace cambiar la perspectiva de, ok, ya no lo voy a hacer, pero por amor. Porque, porque te amo, Dios, porque te respeto, porque quiero estar bien contigo. Como mencionaste igual el ejemplo del de esposo que miente a la esposa, ¿verdad? Qué fastidio tendría que ser para una esposa estar detrás de su marido, este, verificando que no, lo, que no le vaya a engañar, que no le vaya a mentir. Cuando podría estar súper confiada en decir, pues, él no lo va a hacer por amor, ¿verdad? Y que él diga, no. No lo voy a hacer por, por amor. Y todo este concepto de hacerlo por amor creo que se encierra en, en ese temor que, que deberíamos de tenerle a Dios. Um, hace poquito un amigo eh, predicó eh, algo parecido y decía que, no sé si recuerdas la historia, eh, Uriel de Sansón, uh, ya ves que le sacan los ojos en algún punto de su historia. Sansón no se da cuenta que el Espíritu de Dios ya no está con él y es muy triste porque te imaginas que un día despertemos y que no nos hayamos dado cuenta que Dios ya no esté con nosotros yo creo que que pase lo que sea que pase lo que sea menos que nos separen de la presencia de Dios no porque qué vas a hacer en ese momento en verdad Toda la diversión que tuviste una noche antes, todo el destrampe que, que causó tu pecado, ah, es, eh, se desvaneció. Ya no está, pues. ¿Y qué costo tuvo que, te, que, que ya no esté la presencia de Dios contigo? ¿A qué precio? Tú una vez dijiste, eh, hace, hace años, no sé si te acuerdas, una vez estamos platicando y me dijiste, Michelle, yo sé que me voy a ir al infierno. No manches. O sea, yo me dolió tanto que dijeras eso, porque yo dije, no, pero ¿por qué se va a ir al infierno? Pero no tiene por qué irse al infierno. Bueno, todas esas cosas pasaron dentro de mí porque me daba coraje, porque yo decía, pero no tiene por qué, pero si él cree en Dios, pero si, si recibes a Cristo puedes ser salvo. Entonces había esta como frustración en mí y, y me acuerdo que me lo dijiste también con, con mucho dolor. De acuerdo a lo que me dijiste ahorita, yo creo que tu perspectiva ha cambiado un poquito con los años y eso me da mucho gusto. Creo que que eres eres un hombre, Uriel, que yo considero muy astuto y creo que últimamente has sabido llevar esa parte, ¿sabes? A pesar de que has sido muy transparente y dices... Sí, ok, yo acepto que, que, que tengo una preferencia sexual distinta, que no está bien delante de Dios, pero, ¿no? Y das tu contraparte, creo que esa parte de tu honestidad, como, wow, es de admirarse, porque no cualquiera lo hace, y menos para un público como el de Michula, ¿no? Así que, que en este punto todos los religiosos pueden apagar la transmisión. ¿Te acuerdas una vez fuimos a, a mi iglesia y, y estabas súper nervioso de entrar? ¿Qué pasó que estabas nervioso sobre él? ¿Por qué no querías entrar?
1: Ay, sí, cómo, cómo olvidarlo. De hecho, yo, yo te voy a hacer una estancia. Creo que tengo este, unas bromas medias ácidas contigo. Sí. Pero yo, yo, muy poco de ser lo he dicho, pero yo agradezco mucho eh, tu invitación, ¿no? Porque yo te conocía y yo decía, si es cristiana, ¿no? Aparte, yo no sé eh, si me hizo fotos iniciales de antes, pero Michelle traía el cabello casi a la rodilla, ¿no? <risa> Entonces yo decía, ¡ay, este es hermanita! ¿no? <risa> pues,
0: Apenas me habían bajado de la sierra, por eso traía <risa> <a la sierra. risa> yo decía, ¿ahora qué hora
1: también está la piedra, ¿no? <risa> este, y la manera en que tú te me acercaste, regresamos al punto, fue, fue con amor. Eh, no, creo que, que, que este, nunca... Pues nunca te me acercaste, así como vas a ir a mi iglesia y mañana te voy a conseguir una novia, ¿no? o algo así. Fue eh, pues, con, con mucho amor y yo decidí, ah, vamos, ¿no? Pero obviamente, cuando yo estoy ahí, en la, en, en, en la puerta, ¿no? De la, de la iglesia, aparte, yo creo que la primera vez que, este, que te conocí, que fui, eh, eh, yo conocí a tu papá, tu papá era un hombre muy imponente, ¿no? Entonces yo decía, hijo de su madre. Qué ¿no? bonita
0: expresión a la memoria,
1: linda.
0: ¿no? Sí, sí imponía, sí imponía, sí, súper grande.
1: oye, mira, si me veo muy hombrecito, va a decir que quiero con Michelle, ¿no? Me va a ir mal con su papá. No, no Y decía, y si ahorita que entra a la iglesia, este, Ay, no, yo, yo decía que me van a, o sea, me van a ver. O sea, yo me acuerdo que te decía, oye Michelle, nota que soy bien o no? No, sí, no me hasta estaba bien, bien, bien este vestidito así como bien, bien niño, ¿no? Eh, eh, este, porque era después de que, de que ay, yo tuve una experiencia muy fea en la iglesia. Muy, muy fea. No quiero hablar de, no hablo mal de la iglesia, porque por algo Dios los puso ahí, a lo mejor mi experiencia no fue la mejor.
2: Uh-huh. Entonces,
1: yo venía muy lastimado de, de una iglesia. Uh-huh.
2: Entonces
1: cuando tú me invitaste, eh, yo dije. Ya me corrieron de una, ahorita me van a correr de otra ¿no? <risa> pero yo me acuerdo que cuando entré Quiero que sepan que hasta lloré No sé, lloré como, como de nervio Como de, sí. de, de pena, de nervio de, de, de Yo no quería que mi chazo me despegara en ningún momento este, Yo estaba así como muy
0: Me estabas apretando la mano Y estaba súper sí. nervioso Yo soy muy
1: alto soy, Sigo apretando muy duro. <risa> <risa> Eh, estaba muy, muy nervioso, pero yo, yo me acuerdo que, que, no me acuerdo si fue al nada o al principio, pero yo me acuerdo que tu pastora me abrazó. al final? Cuando ella me abrazó, yo dije, sí sabes, sí sabes quién soy yo. Este, sí, sí, sí sabes, no sí te contó Michelle, porque tú ya me habías dicho que habías contado, ¿no? Y dije, si oh, sí
0: sabrá. No, no me porque, ¿sabes nada? qué paréntesis? ¿Te, ¿Te acuerdas que yo te dije, tú me dijiste, no le digas, ah, porque yo te dije, le voy a decir a mi pastora. Tú me dijiste, Eso. no le digas nada. Y yo, y yo te dije, no, no le dije nada, pero vente, vamos a saludarla. Pero yo ya le había dicho. Sí. <ríe> le dije, sí. voy a traer un amigo y así, así, pero pues es que lo rechazaron y no se vale. Y, entonces, y bueno, pero ya, perdón, adelante. La
1: caso es cuando me abrazó, Yo, yo, la verdad, yo sentí el abrazo del maestro, el abrazo de Dios a través de ella que me dijo, no manches, o sea, yo, yo la verdad me sentí, me me sentí, muy aparte de las bromas que hice agridulces, ¿no? Este, yo me sentí muy bien, porque era la primera vez que yo sentí en una iglesia que sabía una persona quién era yo, de dónde venía, y que no esperaba, este... Un santo que esperaba a alguien que en realidad venía sucio de afuera. No, ahora sí que sentí como que me sacudió, como que me, me dio la palmadita, me, me sacudió y me dijo este, que me amaba, que Dios me amaba. Entonces, hasta la oración de que hicimos ese día, ¿no? Y, 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 y eso fue. O sea, yo me sentí muy muy bien en, en, en la manera, el recibimiento que, que ella me dio. Porque yo sentí que, que Dios así. Así. Yo, yo siento que cuando Dios estaba aquí, cuando Jesucristo estaba aquí, yo siento que así, tú todo, 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 todo apenado, con, con la mirada hacia abajo, así de no vaya a leer mi pensamiento. Y, y de la nada que te abrace es, es algo muy bonito. Y más aparte por lo que yo venía, por lo que yo venía pasando.
0: Sabes que eh, me, me alegra mucho escuchar eso, ella um, se llama Josefina Gutiérrez, ella es, es licenciada um, y, y pastora ahí en, en Filadelfia, y sabes que ella, algo que se, me ha, que se me ha quedado mucho con los años de ella es que um, así recibe, ¿sabes? Cuando, no nada más a mí, pero lo he visto con, con mucha gente que de repente quiere ir a ministrarse con ella, y es como de, es que no manches, la regué, y es que ya no voy a salir de esta, y es que, o sea, incluyendo casos gruesos donde ya sabes que va un joven y dice, no voy a exponer nombres, pero ya sabes que llega un joven y que dice, es que forniqué, ¿sabes? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y yo siempre, siempre, siempre la vi a ella, la he visto que les abraza y llora con ellos, ¿sabes? Su corazón se duele con ellos, y ella siempre dice, Nunca hay que juzgar a alguien que llegue así, siempre hay que abrazarles y recibirlos como Jesús los recibiría, ¿no? Y siempre te da esa confianza, esa confianza de, oye, si ¿sí es cierto, o sea, Jesús me recibe así, ¿por qué alguien lo va a hacer de una manera distinta? Y, y llegamos al mismo punto, por ese amor tú te alejas de eso que te estaba alejando de Dios. Y no sé si te ha pasado, Uriel, pero... Con el tiempo aprendí que cuando llegamos a fallar a Dios, no te pasa que como que te da pena ir a orar, como que te da vergüenza. ¿Sí mira, pasa?
1: Eh, deja, deja que vayas a la iglesia, que, que tu oración en la mañana dices Señor oh, de Dios. ¿no? Sí, sí, te sientes como que. Yo otra vez, <risa> <risa> sí, yo, yo creo, mira, uh, yo, yo ahí aprendí que no todas las iglesias eran iguales a las que yo venía. La, de, de la iglesia donde yo, 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 o sea, estoy muy agradecido porque me dieron las, las bases tu, medias torcidas, ¿no? Me dieron la palabra así como si yo viviera en, 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 en Israel en aquellos años. Yo, yo no sé nada, no, no sé tú porque de verdad que no la encontré yo creo. Pero, o sea, me, me dieron una, una enseñanza y estoy muy agradecido porque tu leche espiritual siempre está, está ahí, ¿no? Y hay algo que agradecer. Pero uh, quiero que sepas que la manera en la que yo fui tratado, cuando más yo, yo, yo recuerdo algo así muy, muy, ay, ¿no? Que hasta me da como ganas de hablar de coraje, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, cuando murió mi, mi pareja, eh, yo corrí a la iglesia, ¿no? Porque yo era el único lugar que en ese momento yo me sentía seguro. Y ahora sí que corrí como eco-product. Me acuerdo que, que, que yo, yo yo nunca lo voy a olvidar, traía unas como botí, bot, botitas, pero ya sabes, como con la tierra del panteón Y mm.
2: iba
1: mal. Iba, yo iba mal. Y, y, y fue un miércoles, también no lo voy a olvidar. que Fue un miércoles porque ya estaban los hermanos, ahí hay servicio miércoles, y ya estaban los hermanos este, limpiando, ¿no? Pero para esto ellos ya sabían. Eh, que, porque se expuso en una predicación que yo, pues, bateaba para el otro lado, que tuvieran cuidado, que los, joven, los jóvenes me, me bloquearon todos de, de, de Facebook, este, ya sabes, ¿no? Todo, yo tenía hablar con, con esos jóvenes. Entonces, eh, me dolió mucho porque yo pensé que yo tenía mucho, muy aparte de, de, de hermanos, en Cristo yo sentí que era muy amigo, que siempre hablaba mucho, sentí que había muchos amigos míos, y hay unos que sí me lastimó ver que, que me bloquearan o que, o que me, me dijeran cosas así, ya sabes, ¿no? Me mandaran textos bíblicos y me bloqueaban. Eh, me los llegaba a encontrar en la calle porque tú sabes que cuando tú vas a una iglesia que está muy cerca de tu casa, pues la comunidad vive por aquí, ¿no? Sí. Entonces me mandaba en la calle y yo así como de, ah, hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y así como de, oh, el hermanito, ¿no? wow recuerdo eh, no que yo a la iglesia ese día y ellos, los hermanos estaban limpiando. Entonces me acuerdo de esta hermanita, ¿no? Que, no, que, ay, no. que yo le dije, Este, hermana, ¿ya la pastora? Y me dijo, Sí, ¿no? Entonces yo iba para arriba. ¿no? Y digo, No, 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 pero tú no puedes pasar, espérame tío. Y yo me quedé así como de, Ay, ¿qué, qué, qué pasó? No? ¿Qué, qué? Pero en ese momento era tanto mi que yo estaba fuera de la iglesia llorando, llorando así, algo muy fuerte, baja la pastora, y me dice, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué te necesitas? ¿Qué te puedo ayudar? Yo así como pastora, pasó esto, estoy lastimado, estoy herido, quiero orar. Y, y sus palabras fueron, ¿qué más querías, Urián? Chocaste con la piedra, chocaste con el maestro, pues eso, eso son consecuencias, y las consecuencias no las podemos explicar. En ese momento, yo, yo, ay, para esto, amigo, que no podía pasar. Y no, no, no puedes pasar. En ese momento yo, yo temblé, de verdad, yo, yo, yo temblé. Estaba en una situación muy, muy uh, fuerte, muy pesada. Yo lo que quería era amor, era que me dijeran, Cristo te ama, pasa, ¿no? Ya ahorita que acabes de chillar, platicamos, ¿no? Porque obviamente... Eh, cada, cada este, ella estaba en lo correcto, era, era una consecuencia, ¿no? Creo que yo te he contado, a ti me ha abierto y te he contado sobre mi pareja. Y creo que sí era una consecuencia, pero no era el momento. Era el momento de dar amor, no el momento de, 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 de darme con la vara. Era el momento de darme amor. Ya que terminada de chillar, pues sí, ¿no? Ahora sí, a ver, pásate, ¿no? Pero bueno, el caso aquí, Michelle, es que yo me fui temblando. En casa. Otra, soy bien sincero, yo me acuerdo que, que cuando llegué a mi casa yo caí de rodillas pero yo me volví a parar porque yo dije es una consecuencia, el Señor no ha de querer ni, ni verme ahorita
2: ¿no? uh-huh.
1: ni hablarme el Señor yo sentía que estaba que estaba volteado ¿no? entonces eh, son, son esos detalles Michelle, que, que, que me lastimaron y me hirieron tanto que lo último que yo quería en mi vida era ver una iglesia o, un, o una hermanita con cabello hasta la rodilla. ¿no? <risa> <risa> yo lo último que tengo... Me quito
0: cabello. <risa> sí, ya ves que, Vamos al mismo punto. Dime que eres cristiana sin saber que... <risa> ay, qué... que no cristiana.
1: No, yo de no, Entonces, cuando llego a tu iglesia, no, pues otra vez sentí ese temblor, ¿no? Yo dije, a ver, ¿a ¿qué hora? Me, 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 yo me acuerdo que me quité. Yo, yo soy, soy un muchacho quedando tatuado, ¿no? Pregunta un tatuaje en el brazo, en las manos, este, tengo, tengo barba, ¿no? Entonces yo dije, pues con que me quite el arete y me despinte las uñas, paso, ¿no? Este, fajadito, calladito, ahora sí que calladito, 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 ¿no? Entonces sentí ese, ese mismo temblor, quiero que sepas que, que el temblor que yo sentí cuando la que era mi madre espiritual, la que era mi pastora, la que uh-huh. eh, estaba ahí para, para para regañarme, pero también para apoyarme, me dijo que no podía pasar. Y que había chocado con la roca, pues yo dije, y, y, y yo dije, tu pastora, que no es mi pastora y que no me conoce, y yo dije, no, me, me va a ir peor, ¿no? Pienses lo peor en tu mente. Pero sí, es,
0: es eso. Sí, sí, y qué punto importante ahí, pensamos que cuando llegamos a pecar, Uriel, ah. Um... Esa, esa vergüenza que tú sentiste que dices cuando llegas a tu casa como de no poder orar porque la pastora me acaba de decir que fue mi consecuencia y entonces puso hazle como puedas. Um, no se lo expongo ahorita a Dios porque qué pena y con qué cara, ¿no? Y, y pensamos que la guerra la ganó, la ganó el enemigo uh, cuando, cuando nos va a acusar porque... Acabamos de hacer algo que está mal o sucio delante de Dios, pero en realidad la guerra no, no, no la ganó ahí, la está ganando cuando tú dejas de tener comunión con Dios porque te da pena por acercarte por lo que acabas de hacer, entonces uh, creo que ahí la, el consejo sería quien sea, que lo que sea que hayas hecho así se te caiga la cara de vergüenza, ten los mismos pantalones que tuviste para hacer lo que hiciste, en presentarte delante de Dios, presentarle tu caso. Um, finalmente Jesús está ahí para no interceder por nosotros, pero ¿a-, ¿a qué voy con esto? Que si tú pierdes tu comunión con Dios por esto que estás haciendo, ya, o sea, ya, ya perdiste. Es, es, es como la clave, no... Um, sea que sea lo que hiciste, no apartarte, porque entonces, finalmente, ¿cuál es tu lucha en la guerra, no? Y sabes, Uriel, que mencionaste a mi papá que era súper imponente, no sé si lo sepas o si te lo haya contado, y creo que no, pero mi papá estaba como de tu lado, tú, tú obviamente no sabías porque él siempre tenía cara como, era como su su faceta de respeto, ¿sabes? De, de señor, así de que y aparte tenía bigote de, de señor mexicano <risa> este, entonces mi papá era bien amoroso era bien chistoso y antes de que tú vinieras yo les conté a mis papás pues va a venir un amigo porque aparte tú sabes que yo no soy así mucho como de salir con amiguitos y ese tipo de cosas ya te estás riendo tengo para otro día este, pero, pero yo les conté pues, el contexto para que supieran por qué ibas a venir y mi papá estaba listo para, para así cualquier persona que te dijera algo o que te hiciera algo mi papá estaba listo para defenderte. entonces era como que cualquier cosa o sea, ¿sabes? era como el famoso I got you que, que mi papá traía en su, en su mente este, y, y me lo dijo me lo expresó antes de que tú llegaras ¿no? entonces él estaba entendiendo y todo pero me da mucho gusto que te hayas sentido así, a pesar de, lo que, de la experiencia previa que tuviste. Um, no sé si en este momento te estés congregando, pero sí quiero este, decirte, Uriel, que eh, eh, no sé si te has dado cuenta del potencial que tienes cuando hablas acerca de Cristo. Eh, no me queda ni una sola gota de duda que amas a Dios. No, no tengo ni una sola gota de duda, pero... Eh, Tú mismo lo dijiste, no sé si en este momento ya haya yo culminado con el propósito por el cual uh, fui creado o, o traído a esta tierra no, yo tampoco sé y tampoco voy a juzgar esa parte pero sí quiero animarte y quiero decirte Uriel que tienes un potencial sabes que todo lo que te ha pasado y que a pesar de que, que, que tú digas bueno pues es que yo tengo otras preferencias hasta este punto, ¿cómo me voy a parar enfrente de un público a hablar de esto? Bueno, pues tu experiencia, Auriel, Dios la quiero usar para, para poder, ¿verdad?, um, a compartir con otros también de su mesa. Entonces, te agradezco mucho por haber abierto tu corazón en, en esta hora y, y quiero que, um, quiero, ahorita estuvo bien tranquilo porque sé que estás súper, me he dado cuenta de ti que eres súper serio cuando tienes que ser serio y eres formal cuando tienes que ser formal, pero eres otra onda. Entonces, um, yo pienso que, que te doy gracias por la seriedad de ahorita, pero eh, te, te animo a que puedas seguir compartiendo de esto. Eh, y poco a poco, Uriel, dejes que el Señor haga lo que quiera hacer contigo eh, en cuanto a lo que has vivido, porque no, no tiene que ser de mal, eh, no, no todos han vivido tu historia. Y sabes que igual no voy a exponer nombres, pero yo conozco a dos que tres personas que se congregan Que que están batallando con su identidad eh, sexual y no lo dicen porque es pecado, porque me van a juzgar, porque ya no voy a poder venir, porque no me van a aceptar y no se vale, ¿no? Eh, Así que esa parte y nuevamente que tu testimonio le sirva a quienes estén cruzando por eso. ¿Quieres ayudarme con un consejo para el cristiano que tiene preferencias sexuales distintas, ya sea el que lo haya dicho públicamente o no, uh, antes de despedirnos?
1: Pues yo creo que eh, la razón por la que es esto, Michelle, y es algo por lo que yo, yo creo que fue pues la, 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 la mayor... Algo que a mí me hizo ruido, que yo, yo quiero hablar de esto, eh, y este consejo no solo es para el, eh, yo creo que para el niño que, que está pasando por esto yo, yo le podría decir, ¿sabes que Dios te ama no, no no, no no creas que no Dios te ama y tú a lo mejor ahorita estás sintiendo como de confundido que está pasando, que Dios te ama platícaselo al Señor y el Señor te va a ayudar, sea lo que sea lo, su, su, por lo que estés pasando no y este, yo creo que también para el hermano que que, que, que aún no acepta todo, todo esto, que aún le cuesta, o que esto y que el otro, ya deja de tirar a las personas. Hay muchas personas allá que están corriendo abrazos de santa muerte, brujería, hechicería, eh, el homosexual, eh, drogas, se está matando, se está suicidando por tu boca. Deja de hacer que por tu boca muchos estén perdiendo la batalla si no te gusta lo que, lo que lo, si, si no estás de acuerdo de eso, no, no pasa nada, solo cállate la boca no, no, no pasa nada, cuéntaselo al Señor y el Señor que te conteste pero deja de, de criticar deja de hablar, deja de dar tu opinión eh, ignorante porque cuando lleguemos a la presencia o cuando llegues a la presencia o antes de que llegues a la presencia el Señor nos va a pedir cuentas a todos y ahí sí vamos a ver quién va a temblar ¿No? Ahí, sí, ahí sí vamos a ver que, dónde va a estar el crujir de dientes cuando el Señor te pregunte por toda, por toda esta comunidad que se perdió en drogas, que se suicidó, que esto, ¿por qué? Porque tú dices una palabra de amor y, y no te la estoy exigiendo, no no le digas, solamente cállate la boca si no tienes algo bueno que decir, Deje, dejemos de que muchas personas se pierdan, ajá, por una mala doctrina. Dejemos, ya no hay que, hay que dejar que, que, que nos roben almas. Mira cada alma como un millón de pesos, ¿no? Cada alma que se te va es menos un millón. Y cada alma que ganas es un millón. Entonces pregúntate cuánto tienes en tu cuenta. ¿Cuánto es lo que tienes ahí? Pregúntate eso. Y, y, y dejemos siglo XXI, 2000, 2022. Ya, o sea, ya no, estoy, ya no es un tabú. Ya es algo abiertamente que está pasando y Cristo murió por todos, no nada más por ti. Y eso sería todo,
0: ah Muchas gracias, Uriel. Gracias, gracias. Ah, si has llegado hasta aquí, muchas gracias por escuchar. este Hablamos bastante, pero estuvo muy bueno. Creo que nos faltaron muchos puntos, Uriel. Te agradezco en verdad de todo corazón por haber abierto eh, tu corazón, por haber compartido tu historia con otros. Gracias por ser el amigo que eres Uriel También eh, me has ayudado en muchas ocasiones Cuando he necesitado que que ser animada Incluso sin saber, sin decírtelo eh, Eres eres un caballero, eres buen amigo Eres súper gracioso Tienes tantas cualidades que resalto de ti en este episodio Te agradezco Y que no sea la última Uriel Que tu vida sea punta de lanza para todos aquellos que están allá afuera y que ese sea tu deseo de vivir día y noche que no te vayas a dormir ni una sola noche sin sentir que hayas cumplido ese propósito del Señor en ti, te quiero mucho amigo gracias por un episodio más de mi Shula. nos van a cerrar el podcast para hablar de estos temas bye
2: No nos detendremos No nos moverán Cristo estás aquí